0: إسلام عُمر، وفي ذلك الوقت أسلم الشهمُ الهمام عُمر بن الخطاب العدوي القُرَشي بعدما كان عليه من كراهية المسلمين وشدة أداهم قالت ليلى إحدى المهاجرات لأرض الحبشة مع زوجها كان عُمر بن الخطاب من أشدِّ الناس علينا في إسلامنا فلما ركبت بعيري أريد أن أتوجَّه إلى أرض الحبشة إذا أنا به فقال لي إلى أين يا أم عبد الله؟ فقلت قد اذيتمونا في ديننا نذهب في ارض الله حيث لا نؤذى فقال صحبكم الله فلما جاء زوجي عامر اخبرته بما رايته من رقه عمر فقال ترجين ان يسلم والله لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب وذلك لما كان يراه من قسوته وشدته على المسلمين ولكن حصلت له بركه دعوه المصطفى صلى الله عليه وسلم فإنه قال قبيل إسلامه: اللهم أعز الإسلام بعمر، وكان إسلامه في دار الأرقم ابن أبي الأرقم التي كان المسلمون يجتمعون فيها، وقد حقق الله بإسلامه ما رجاه عليه السلام. إذا صح
1: هذا الحديث، اللهم أعز الإسلام بعمر، فهو من آيات النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. يعني كيف يرجو الله أن يعز الإسلام بعمر وهو من ألد أعدائه؟ لولا أنه توسم فيه الخير والنصر للإسلام ما دعا هذا الدعاء لأعد الناس فإذا صح الأثر على هذا الوجه فهو من آيات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن دعا أن الله يعز يعز الإسلام بألج أعدائه
0: وهو أيضا آية حيث استجاب الله دعاءه صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم ولكن حصلت له بركة دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم فإنه قال قبيل إسلامه اللهم أعز الإسلام بعمر وكان إسلامه في دار الأرقم بن أبي الأرقم التي كان المسلمون يجتمعون فيها وقد حقق الله بإسلامه ما رجاه عليه السلام فقد قال عبد الله بن مسعود من رواية البخاري ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر فإنه طلب من رسول الله أن يعلن صلاته في المسجد ففعل وقد أدرك الكفار كآبةٌ شديدةٌ حينما رأوا عُمر أسلم وكانوا قد أرادوا قتله حتى اجتمع جمعٌ حول داره ينتظرونه فجاء العاصُ بن وائل السهمي وهو من بني سهمٍ حلفاء بني عدي قوم عمر وعليه حلةٌ حبرةٌ وقميصٌ مكفوفٌ بحرير فقال لعمر ما بالك فقال زعم قومك أنهم سيقتلونني إن أسلمت قال لا سبيل إليك فأنا لك جار فأمن عمر وخرج العاص فوجد الناس قد سال بهم الوادي فقال أين تريدون قالوا نريد هذا ابن الخطاب الذي صبأ قال لا سبيل إليه فرجع الناس من حيث أتوا إيوى أصحابه يجمعين قال
2: شيخ محمد الخذر رحمه الله تعالى في كتابه نور اليقين رجوع مهاجر الحبشة وبعد ثلاثة أشهر من خروج مهاجر الحبشة رجعوا إلى مكة حيث لا تتيسر لهم الإقامة فيها لأنهم قليل العدد وفي الكثرة بعض الأنس وأضف إلى ذلك أنهم أشراف قريش ومعهم نساؤهم وهؤلاء لا يطيب لهم عيش في دار غربة بهذه الحالة وقد أولع بعض المؤرخين بحكاية يجعلونها سببا في رجوع مهاجر الحبشة وهي أنهم بلغهم إسلام قومهم حينما قرأ عليهم الرسول سورة النجم وتكلم فيها كلاما حسنا عن آلهتهم حيث قال بعد أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى تلك الغرانيق جمع غرنوق وهي الطيور ويراد بها الملائكة العلا وإن شفاعتهن لترتجى فسجدوا إعظاما لذلك وفرحا وهذا مما لا تجوز روايته الا من قليل الادراك الذين ينقلون كل ما وجدوه غير متثبتين من صحته وها نحن الاء نسوق لك أدلة النقل والعقل على بطلان ما ذكر اما الحديث فسنده ومتنه قلقان فالسند قال فيه القاضي عياض في الشفاء لم يخرجه احد من اهل من اهل الصحه ولا رواه ثقة بسند سليم وأما المتن فليس أصحاب رسول الله ولا المشرك ولا المشركون مجانين حتى يسمعوا مدحا أثناء ذنب ويجوز ذلك عليهم فبعد ذكر الأصنام قال إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان فالكلام غير منتظم ولو كان ذلك قد حصل لاتخذه الكفار عليه حجة يحاجونه بها وقت الخصام وهم من نعرفهم من العناد فيما ليس فيه أدنى حجة فكيف بهذه وليس ذلك القيل أقل من تحويل القبلة إلى الكعبة وهذا وهذا قالوا فيهما قالوا حتى سماهم الله سفهاء وأنزل فيهم في سورة البقرة سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ولكن لم يسمع عن أي واحد من رجالاتهم والمتصدرين للعناد منهم أنه قال ما لك ذممت آلهتنا بعد ان مدحتها وكان ذلك أولى لهم من تجريد السيوف وبذل مهج الرجال على أن المؤرخين الذين ينقلون هذه العبارة ويجعلونها سبباً لرجوع مهاجر الحبشة يقولون أثناء كلامهم إن الهجرة كانت في رجب والرجوع كان في شوال ونزول سورة النجم كان في رمضان فالمدة بين نزول السورة ورجوع المهاجرين شهر واحد والمتامل ادنى تامل يرى ان الشهر كان لا يكفي في ذلك الزمن للذهاب من للذهاب من مكه الى الحبشه والاياب منها لانه لم يكن اذا مراكب بخاريه تسهل السير في البحر ولا تلغراف يوصل خبر اسلام قريش لمن بالحبشه فلا غرامه بعد ذلك ينقلنا انها ان هذه الخرافه من موضوعات اهل الاهواء الذين ابتلى الله بهم هذا الدين ولكن الحمد لله فقد من علينا بحفظ كتابنا المجيد الذي يحكم بيننا وبين كل مفتر كذاب ففي السوره نفسها وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى والذي يلقيه الشيطان من اقبح ما يروى فكيف يقول عليه الصلاة والسلام أو فكيف يقول عليه الصلاة والسلام أو يجري على لسانه مما يبث الشكوك في الوحي الأمر الذي يريده السفهاء ردّ الله كيدهم في نحرهم. والذي ورد في الصحيح في موضوع هذا السجود ما رواه عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ والنجم فسجد وسجد من كان معه إلا رجلا أخذ كفا من حصى وضعه على جبهته وقال يكفيني هذا فرأيته قتل بعد كافرا وليس في هذا وليس في هذا الحديث أي دلالة على أن الذين سجدوا معه هم مشركون بل الذي يفيده قوله فرأيته قتل بعد كافرا أنه كان مسلما أنه كان مسلما ثم رأيته ارتد وهذا ما حصل من بعض ضعاف القلوب الذين لم يتحملوا الاذى فكفروا منهم علي بن امية بن خلف
1: كلام الشيخ رحمه الله هذا غير صحيح عندي من حاشيه يقول روى البخاري ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قرأ سوره النجم وسجد فيها المسلمون والمشركون والانس والجنس فالصواب انهم انهم كلهم سجدوا لكن قالوا ان قريشا لما قرأت عليهم السوره وفيها ما تعلمون من الاشياء العظيمه ذهلوا وانهم لذهولهم سجلوا مع المسلمين وليس ذلك تقربا الى الله كما هو معلوم الا هذا الرجل واما قوله رايت قتل بعد كافرا فهذا معناه انه لم يسلم وليس المعنى انه اسلم ثم ارتد فكان الشيخ هنا الاخير هذا غير محرم اما مساله الغرانيين فالغرانيين اولا هي كما قال الشيخ رحمه الله رواتها ضعفاء والثاني على فرض صحتها فليس فيها ما يقدح بالرساله لان الله تعالى قال وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في أُمْنِيَتِهِ يعني اذا قرا القى الشيطان في قراءته فالشيطان حينما قرا النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي قرأ تلك الغراميق العلا وإن شفاعتهن لترتجى لكن الواقع أنه ما حصل هذا إنما بين الله عز وجل أنه ما من نبي ولا رسول إلا إذا قرأ ألقى الشيطان في أميته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسة قلوبهم فيلقي الشيطان في قراءته سواء في الإيهام اللفظي أو في التحريف المعنوي ويكون معنى النسخ الإزالة وليس النسخ المصطلح عليه ويزيل الله هذا الذي ألقاه الشيطان في قراءة النبي ورسول يزينه بما بما ييسره سبحانه وتعالى من بيان الحق سواء بوحي ينزل على الرسول أو بورثة الرسل من العلماء الذين يبينون الحق. ألقى الشيطان في أمنيته ما ما يوجب إضلال الخلق. ما يوجب إظلال الخلق وليس المعنى أنه يطيح على القراءة. ألقى في قراءته ما يكون من الإضلال أي ألقى فيما قرأه. وهذا ما فتح به الشيطان على أولئك المحرفين والمغيرين لمعنى كلام الله عز وجل. لم هو بالرسول المسلمون لما جاء لما قرأ القرآن وألقي وقرأه الناس يأتي الشيطان ويلقي في هذا القرآن ما يكون به الظلام ولا يلزم من ذلك أن يكون حال قراءة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني ألقى الشيطان في مقروئه ما يكون به الظلام فينسخ الله ما يلقى الشيطان بما يسره ما الرد عليه وبيان باطله ثم يحكم الله اياته. يكون هذا من باب ان الله تعالى ينسخ هذا الذي القاه الشيطان ثم يحكم الله الايات بما حصل من الرد عليه بالقول الصواب ليجعل ما يلقي الشيطان فتنه للذين في قلوبهم مرض كقوله فاما الذين في قلوبهم زائل فيتبعون ما الشَّبَانِ
2: هذا ولما رجع مهاجر الحبشه الى مكه ولم يتمكن من الدخول اليها الا من وجد له لم يتمكن من الدخول اليها الا من وجد له مجيرا فدخل ابو سلمة في جوار خاله ابي طالب ودخل عثمان بن مضعون في جوار الوليد بن المغيرة وقد رد عليه جواره حينما راى ما صنعه بالمسلمين فلم يرى أن يكون مرتاحا وإخوانه معذبون كتابة الصحيفة ولما ضاقت الحيل بكفار قريش عرضوا على بني عبد مناف الذين منهم الرسول عليه الصلاة والسلام دية مضاعفة ويسلمونه فأبوا عليهم ذلك ثم فعرضوا على ابي طالب ان يعطوه ان يعطوه سيدا من شبانهم يتبناه ويسلم اليهم ابن اخيه ويسلم اليهم ابن آخي فقال عجبا لكم تعطون ابنكم اغذوه لكم واعطيكم ابني تقتلونه فلما راوا ذلك اجمعوا امرهم على منابلة بني هاشم وبني المطلب ولدي عبد مناف واخراجهم من مكة والتضييق عليهم فلا يبيعونهم شيئا ولا يبتاعون منهم حتى يسلموا محمدا للقتل وكتبوا بذلك صحيفة وضعوها في جوف الكعبة فانحاز بنو هاشم بسبب ذلك في شعب أبي طالب ودخل معهم بنو المطلب سواء في ذلك مسلمهم وكافرهم ما عدا أبا لهب فإنه كان مع قريش وانخذل عنهم بنو عميهم عبد شمس ونوفل ابني عبد مناف فجهد القوم حتى كانوا ياكلون ورق الشجر وكان أعداؤهم يمنعون يمنعون التجار من مبايعاتهم وفي مقدمه المانعين ابو لهب
1: في هذا يقول ابو طالب في اميته المشهوره جزى
2: الله عنا عبد شمس
1: ونوفل عقوبه شر عاجل غير اجل لانهم كانوا مع قريش ضد بني هاشم وابن المطلب وجعل النبي صلى الله عليه وسلم لبني المطلب سهما من الخمس وقال انهم لم يفارقوني في جاهليه ولا اسلام حتى ان بعض اهل العلم قال ان بنو المطلب تحكم عليهم الصدقه وجعلهم من ال من ال محمد لانهم يعطون من الفائ والغنيمه فلا تحد لهم الزكاه لكن الصلحه انها تحل الزكاة لهم لكن لهم حق في الفيء. جزى الله عنا عبد شمس ونوفل او ونوفل عقوبة شر عاجل غير اجل. والله لازم لازم تراجعون القصيدة هذه. أثنى عليها ابن كثير ثناء عظيم. حتى قال ينبغي أن تكون من المعلقات السبع.
2: نعم. هجرة الحبشة الثانية وبعد دخول الرسول وقومه الشعب امر جميع المسلمين ان يهاجروا للحبشه حتى يساعد بعضهم بعضا على الاغتراب فهاجر معظمهم وكانوا نحو ثلاث, و... وكانوا نحو ثلاث وثمانين رجلا وثمانين... ثلاثة.
1: سم... ثلاثة.
2: وكانوا نحو ثلاثه وثمانين رجلا وثماني عشره امراه وكانوا من وكان من الرجال جعفر بن أبي طالب وزوجه اسماء بنت عميس والمقداد بن الأسود وعبد الله بن مسعود وعبيد الله بن جحش ومراته أم حبيبة وأم ومراته أم حبيبة بنت أبي سفيان وتوجه لهم الذين أسلموا من جهة اليمن وهم الأشعريون أبو موسى وبنو عمه ولما رات قريش ذلك ارسلت في اثرهم عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد بهدايا الى النجاشي ليسلم المسلمين يسلم ليسلم المسلمين فرجع شر رجعه ولم ينال من النجاشي الا اهانه لما خاطبوه به في إغفار ذمته في قوم لا ذوبه اما بنو فمكثوا في الشعب قريبا من ثلاث سنوات في شدة الجهد والبلاء لا يصلهم شيء من الطعام إلا خفية نقض الصحيفة وقد قام خمسة من أشراف قريش يطالبون بنقض هذه الصحيفة الظالمة وهم هشام بن عمرو بن ربيعة بن الحارث العامري وهو أعظمهم في ذلك بلاء وزهير بن أبي أمية المخزومي ابن عمة الرسول عاتكة والمضعم بن عادي النوفري وأبو البختري بن شام الأسدي وزمعة بن الأسود الأسدي واتفقوا على ذلك ليلا فلما أصبحوا غدا زهير وعليه حلة فطاف بالبيت ثم أقبل على الناس فقال يا أهل مكة أنا أكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم والمطلب هل لا يبيعون ولا يبتاعون والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة الظالمة القاطعة فقال أبو جهل كذبت فقال زمعة لأبي جهل أنت والله أكذب ما رضينا كتابتها حين كتبت فقال أبو البختري صدق زمعة وقال المطعم بن عدي صدقت وكذب من قال غير ذلك وصدق على ما قيل هشام بن عمرو. فقام إليها المطعمون عدي فشقها وكانت الأرض قد أكلتها فلم يبق فيها إلا ما به اسم الله وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عمه أبا طالب بذلك قبل أن يفعل ما, قبل أن يفعل ما ذكر فخرج القوم إلى مساكنهم بعد هذه الشدة في حاش قال ابن هشام وذكر بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي طالب يا عم إن ربي الله قد سلط الأرضة على صحيفة قريش فلم تدع فيها اسما هو لله إلا أثبتته فيها ونفت منها الظلم والقطيعة والبهتان فقال ربك أخبرك بهذا قال نعم قال فوالله ما يدخل عليك أحد ثم خرج إلى قريش قال يا معشر قريش إن ابن أخي أخبرني بكذا وكذا فهلما صحيفتكم فإن كما قال ابن أخي فانتهوا عن قطيعتنا وانزلوا عما فيها وإن يكن كاذبا دفعت إليكم ابن أخي فقال القوم رضينا فتعاقدوا على ذلك ثم ناظروا فإذا هي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فزادهم ذلك شرا فعند ذلك صنع الرهط من قريش في نقض الصحيفه ما صنعوا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال الشيخ محمد رحمه الله تعالى في كتابه في كتابه نور اليقين وفود نجران وقد وفد على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الخروج من الشعب وفد من وفد من نصارى نجران بلغهم خبره من مهاجري الحبشة فسارعوا بالقدوم عليه حتى يروا صفاته مع ما ذكر منها في كتبهم وكانوا عشرين رجلا أو قريبا من ذلك فقرأ عليهم القرآن فآمنوا كلهم فقال لهم أبو جهل ما رأينا ركبا أحمق منكم أرسلكم قومكم تعلمون خبر هذا الرجل فصبأتم فقالوا سلام عليكم لا نجاهلكم لكم ما انتم عليه ولنا ما اخترناه فانزل الله في ذلك قوله في سوره القصص الذين اتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون واذا يتلى عليهم قالوا امنا به انه الحق من ربنا انا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين وقد كان أهل مكة حينما عجزوا عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتمكنوا من مقارعة الحجة بالحجة رموه بالسحر مرة وبالكذب أخرى وبالجنون طورا وبالكهانة, وبالكهانة تارة كل ذلك شأن العاجز المعاند الذي لا يستحيي لمزيد عناده أن يقول اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وهذا من سخفين وحنقهم
1: كان الواجب عليه أن نقول اللهم إن كان هذا والحق من عندك فاهدنا إليه لكن قالوا هكذا مما يدل على حمقهم وعنادهم وجهلهم
2: نعم وفات خديجة رضي الله عنها وبعد خروجه عليه الصلاة والسلام من الشعب بقليل وقبل الهجرة بثلاث سنين توفيت خديجة بنت خويلد زوجه رضي الله عنها وكان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يذكرها ويترحم عليها ولا غرابة فهي أول نفس زكية صدقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عن ربه وقد جاء منها بأولاده كلهم ما عدا إبراهيم فمنها زينب وهي أكبر بناته تزوجها بالجاهلية أبو العاص بن الربيع وأعقب منها أمامة التي تزوجها علي بن أبي طالب بعد وفاة فاطمة ومنها رقية وأم كلثوم تزوجهما عثمان الأولى بمكة قبل الهجرة وهاجر بها إلى الحبشة والثانية بالمدينة بعد أن ماتت أختها ومنها فاطمة وهي أصغر بناته تزوجها علي بن أبي طالب وقد جاءت خديجة بأولاد توفوا صغارا ولم يعش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من اولاده الا فاطمه عاشت بعده قليلا ولما توفيت خديجه حزن حزن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا لما كان عليه لما كانت عليه من الرقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومحاجزه الكفار عنه لما لها من الجاه في عشيرتها بني اسد ومنها القاسم وكان وكان به يكنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله الملقب بالطيب والطاهر ثلاثة القاسم والطيب وابراهيم زواج سودة وعقد عليه الصلاة والسلام في الشهر الذي ماتت فيه خديجة على سودة على سودة بنت زمعة العامرية القرشية بعد ان توفي عنها زوجها وابن عمها السكران بن عمرو وقد كانت امنت بالله وبرسوله وخالفت اقاربها وخالفت اقاربها وبني عمها وهاجرت مع زوجها الى الحبشه في المره الثانيه خوف الفتنه وعقب رجوعه من هجرته توفي عنها فلم يكن ثم اجمل مما صنعه الرسول صلى الله عليه وسلم بزوج رجل امن به ولو تركت لقومها مع ما هم عليه من الغلظة وكراهة الإسلام لفتنوها وكرم نسبها في قومها يمنعها من التزوج برجل أقل منها نسبا وشرفا زواج عائشة رضي الله عنها وبعد ذلك بشهر عقد على عائشة بنت, على عائشة بنت صديقه أبي بكر وهي لا تتجاوز السابعة من عمرها ولم يتزوج عليه الصلاة والسلام بكرًا غيرها، ودخل عليها بالمدينة، أما سودة فدخل عليها بمكة، وبعد وفاة خديجة بنحو شهر توفي عمه أبو طالب، الذي كان يمنعه من أذى أعدائه، ومع أنه كان لا يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به بل يعتقد صدقه لم ينطق بالشهادتين حتى آخر لحظة من حياته وفيه نزل في سورة القصص إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين ولكن لأعماله العظيمة التي عملها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم درجة ان يخفف عنه. وهذا هو الواقع أن
1: يخفف عنه. لان الله س... لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم استاذن من الله ان يشفع لعمه فاذن له. فكان في ضحضاح من النار عليه نعلان تغلي منهما يغلي منهما جمار والعياذ بالله اعوذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار. لولا انا. وفيه هذا دليل فائده عظيمه وهي أن إضافة الشيء إلى سببه الصحيح دون ذكر المسبب وهو الله جائز يعني الرسول قال لولا أنا يعني لولا أن أنا شبعت له لكان في الدرك الأسفل من الله وهذه المسألة لها صور الصورة الأولى لولا هذا الشيء لكان هذا وهذا جائز بشرط أن يكون الشيء سببا صحيحا الثاني أن يقول لولا أنا أه نعم نعم لولا هذا ثم الله فهذا جائز لأن المرتبة هنا واضحة النزول لولا هذا ثم الله أو بالعكس نعم لولا الله ثم هذا هذه جائزة لأنها واضحة نزول المرتبة عن المشارك الثالث أن يقول لولا الله وهذا الشيء وفلان لولا الله ففلان هذه لا تجوز قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما قيل له ذلك قال اجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده الثلاثة الرابع ان يقول لولا الله ففلان بالفاء الداله على الترتيب والتعقيب فهل نقول انها مثل ثم جائزة أو نقول إنها مثل الواو أي ممنوعة الحقيقة أنها في منزلة بين منزلتين هي دون ثم لأن التراخي في التراخي في الثم واضح والارتباط بالفاء والتعقيب واضح فهي محل إشكال والأولى العدول عنها إلى ثم أو, أو إلى ذكر الله وحده الخامس ان يقول لولا الله لكان كذا وكذا هذا هذا جائز وهذا هو الاصل
2: تستمر وعدم اسلامه هو وغالب اقارب الرسول صلى الله عليه وسلم اذا كان المؤلف رحمه
1: الله لم يطلع على
2: الحديث الذي رواه
1: مسلم الذي سقته لكم حين قال نرجو ان يخفف عنه نقول بل خفف بالفعل
2: وعدم إسلامه هو غالب وقارب الرسول صلى الله عليه وسلم فيه من الحكمة ما لا يخفى فإنهم لو بادروا باتباعه لقيل قوم يطلبون سيادة وفخرا ليس لهم فجاءوا بهذا الأمر المفترى ولكن لما رأى المعاندون أن متبعيه هم الغرباء عنه الذين ليسوا من عشيرته بل من أعدائه أحيانا بل من أعدائها وقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العام الذي فقد فيه زوجه وعمه عام الحزن ولما مات أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحكمة أن أعمام الرسول صلى الله عليه
1: وسلم قسم, قسم كفار وبعضهم أشد من الآخر قسم مسلمون وبعضهم أكمل من الآخر الكفار من أبو طالب وأبو لهب ولا يخفى الفرق بينهم المسلمون العباس وحمزة ولا يخفى الفرق بينهم فإن حمزة أفضل من العباس وهذه من حكمة الله تبارك وتعالى أن الله جعل أعمام النبي صلى الله عليه وسلم على هذين القسمين
2: ولما مات أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يمكنها نيله في حياة أبي طالب واشتد الأمر عليه حتى كانوا ينثرون التراب على رأسه وهو سائر ويضعون اوساخ الشات عليه في صلاته وتعلقت به كفار قريش مرة, مرة يتجاذبونه ويقولون له انت الذي تريد ان تجعل الالهه الها واحدا فما تقدم احد من المسلمين حتى يخلصه منهم لما هم عليه من الضعف الا ابو بكر فانه تقدم وقال اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله
1: وهذا سبحان الله من العجائب ان قريشا لا توذي احدا جاء الى المسجد الحرام حتى لو كان كافر. والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد تحت الكعبة يعبد الله عز وجل يؤذونه هذا الإيذاء يأتون بسل الجزور ويضعونه على ظهره وهو ساجد كل هذا من أجل أن ينال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلى درجات الصبر لأن الصبر خلق عظيم لا يمكن أن يناله الإنسان إلا بوجود شيء يصبر عليه كما أنه عليه الصلاة والسلام يُمرَض كما يُمرَض الرجلان منا يعني يشدد عليه وشدد عليه أيضاً النزع عند الموت وكل هذا كما قلت لكم حتى ينال أعلى درجات الصبر صلوات الله وسلامه عليه وأسأل الله تعالى
2: أن في زمرته جميعاً نعم هجرة الطائف فلما رأى عليه الصلاة والسلام استهانة قريش به أراد أن يتوجه إلى ثقيف بالطائف يرجو منهم نصرته على قومه ومساعدته حتى يتمم أمر ربه لأنهم أقرب الناس إلى مكة وله فيهم خؤولة فإن أم هاشم بن عبد مناف عاتكة السلمية من بني سليم بن منصور وهم حلفاء ثقيف فلما توجه إليهم ومعه مولاه زيد بن حارثة قابل رؤساءهم وكانوا ثلاثه عبد ياليل ومسعود وحبيب اولاد عمرو بن عمير الثقفي فعرض عليهم نصرته حتى يؤدي دعوته فردوا عليه ردا قبيحا ولم ير منهم خيرا وحين ذاك طلب منهم الا يشيعوا ذلك عنه كي لا تعلم قريش فيشتد اذاهم لانه استعان عليهم باعدائهم فلم تفعل, ثقيف، فلم تفعل ثقيف ما رجاه منهم عليه الصلاة والسلام بل أرسلوا سفهاءهم وغلمانهم يقفون في وجهه في الطريق ويرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبه وكان زيد بن حارثة يدرأ عنه إلى أن انتهى إلى شجرة كرم واستظل بها وكانت بجوار بستان لعتبة, وش... لعتبة وشيبة بن ربيعه وهما من أعدائه وكانا في البستان فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانهما فدعا الله قائلا اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي فلما رآه ابن ربيعة رقى له وأرسلا إليه بقطه من العنب مع مولى لهما نصراني اسمه عداس فلما ابتدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث يعني فيه
1: معاني جليلة إن لم يكن بك علي غضب فلولا غير أن عافيتك أوسعه الإنسان الحقيقي يحتاج إلى هذا أحيانا يأتيه أشياء تضيق صدره داخلية وخارجية في الأهل في الأقارب في هذا حتى وإن كان الحديث ليس بصحيح إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالغ لأن الرضا مقصودي غير أن عافيتك أوسع لي لا شك لأن البلاء قد ينزل بالإنسان الإنسان ويحصل عليه إنحراف نسأل الله العافية
0: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه يجمعين قال الشيخ محمد القذري رحمه الله تعالى في كتابه نور اليقين في ذكر سياق هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف فلما رآه ابن ربيعه رقى وأرسل إليه بقطف من العنب مع مول لهما نصراني اسمُه عداس فلما ابتدأ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يأكل قال بسم الله الرحمن الرحيم فقال عداس هذا الكلام ما يقوله أهلُ هذه البلاد فقال له عليه السلام من أي البلاد أنت وما دينُك؟ فقال نصرانيٌّ من نينوى فقال له عليه السلام من قرية الرجل الصالح يونس بن متى قال وما علمُك بيونس؟ فقرأ له من القرآن ما فيه قصة يونس فلما سمع ذلك عدّاس فلما سمع ذلك عدّاس أسلم، وأتى جبريل برسالة من الله جلّ ذكره، وقال: إن الله أمرني أن أطيعك في قومك لما صنعوه معك، فقال عليه السلام: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، فقال جبريل: صدق من سماك الرؤوف الرحيم، ولما كان بنخلة وفد عليه نفرا. هذا إلى إثبات
1: لأن الله سبحانه وتعالى لم يسمي النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم فالقيد فقال بالمؤمنين رؤوف الرحيم وهذه ليست تسمية على الإطلاق كذلك قصة عداس تحتاج إلى تحرير ولكن المتتبع للتواريخ يرى أن الأمر كما قال أحمد أن هذه التواريخ والسير والمغازي ليس لها إسناد قائم يتوارثها الناس ويتناقلونها ثم تكتب
0: نعم. ولما كان بنخلة وفد عليه نفر من الجن يستمعون القرآن وهم ممن ينتمون إلى موسى صلوات الله عليه فلما سمعوه أنصتوا له ورجعوا إلى قومهم منذرين وأبلغوهم خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم نزل في سورة الأحقاف وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى مصدقاً لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويوجلكم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين وقد قص الله قصة الجن بعبارة أطول في سورة سميت باسمهم أولها "قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أَحَدَ
1: هذه القصة قال الله عز وجل "وإنصرفنا إليك" يعني اذكر يا محمد انصرفنا إليك ولا يخفى ما في هذا التعبير من كون أفعال العباد بيد الله عز وجل وبإرادة الله خلافا لمن؟ لا القدرية وقول إليك نفرا من الجن دليل على أن الجن يسمون نفرا كما أنهم يسمون رجالا قال الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن يستمعون القرآن يعني صرفناهم لاجل ان يستمعوا القران فلما حضروا قالوا انصتوا وهذا من دليل على ادبهم حيث امر بعضهم بعضا بالانصات وهو الاستماع بوعي لما يقال فلما قذي ولوا الى قومهم منذرين وهذا ايضا من كمال ادبهم لم يقم احد منهم حتى انتهى الحديث وهكذا ينبغي لمن حضر كلاما نافعا أن لا ينصرف حتى ينتهي فلما قذع، ولوا إلى قومهم منذرين أي انصرفوا إلى قومهم ينذرونهم من البقاء على الشرك ومخالفة الرسل قالوا يا قومنا، إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه اي للكتب السابقه وللرسل السابقين وتصديق القران لما بين يديه له معنيان يعني المعنى الاول الشهاده لها بالصدق والمعنى الثاني انه يصدق ما اخبرت به من هذا القران لان الكتب السابقه بيت ذكرت عن القران ما ذكرته وقوله ولوا الى قومهم منذرين هذا معنى قوله تعالى يا معشر الجن والانس الم ياتكم رسل منكم وقد اختلف العلماء رحمهم الله في معنى الايه يا معشر الجن والانس الم ياتكم رسل منكم هل من الجن رسل من العلماء من اخذ بظاهر الايه وقال ان من الجن رسلا لكن هذا القول ضعيف لقول الله تعالى ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوه والكتاب وعلى هذا فاما ان يكون ان تكون الايه يا معشر الجن والانس لماتكم رسل منكم الخطاب موجه للمجموع واحد الطرفين في المجموع منهم الرسل لا للجميع الذي يشمل كل واحد واما ان يقال الرسل من الانس هم الذين اوحى الله اليهم وامرهم بالتبليغ واما الرسل من الجن فهم الذين ارسلهم الرسل الى قومهم وليسوا رسلا مطموحا اليهم يهدي الى الحق والى طريق المستقيم الحق يعني الصدق والعدل والى طريق المستقيم اي منهج مستقيم لا عوجاجه فيه يا قوم اجيبوا داعي الله وامنوا به والمراد بداعي الله هو محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهذا كقول المؤمنين ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنوا يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب اليم قالوا يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم ولم يقولوا يغفر لكم ذنوبكم لانهم على خوف واما الله عز وجل فقد قال تعالى يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون بعدها يغفر لكم ذنوبكم لم يقل من ذنوبكم لانه حاكم عز وجل وهؤلاء الجن لا يحكموا بهذا لكن يترجون ان ان تكون المغفره من بعض الذنوب يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم اي يمنعكم ويعصمكم من عذاب أليم ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض يعني أن الله قادر عليه فلن يعجز الله وليس له من دون الله أولياء أي أولياء ينصرونهم من دون الله ويمنعونه عذاب الله أولئك في ضلال مبين أولئك المشار إليهم من لا يجيبون داعي الله وهذا كلام كما ترون كلام بليغ فصيح فيه الدعوه والموعظه وذكر
0: الثواب وذكر العقاب. نعم. الاحتماء بالمطعم بن عدي ولما رجع عليه السلام من الطائف هكذا لم يتمكن من دخول مكه لما علمه كفار قريش من انه توجه الى الطائف يستنصر باهلها يستنصر باهلها عليهم فأرسل عليه السلام إلى المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف يخبره أنه سيدهر مكة في جواره فأجاب إلى ذلك وتسلح هو وبنوه وتوجهوا مع رسول الله إلى المطاف فقال له بعض المشركين أمجير أنت أم تابع فقال بل مجير قالوا إذا لا تخفر ذمتك وأن الصواب لا نخفر لا نخفر
1: أو لا تخفر لا بس يعني مقتضى هذا لو قالوا إنه تابع لو قال إنه تابع لم يقبل خفارته
0: نعم وفد دوس وقدم على رسول الله وهو بمكة الطفيل بن عمر الدوسي من قبيلة دوس عشيرة أبي هريرة الصحابي الصحابي الشهير وكان الطفيل شريفا في قومه شاعرا نبيلا فلما قرأ عليه القرآن أسلم فقال له رسول الله اذهب إلى قومك فادعهم إلى الإسلام، ودعا لهم رسول الله، فقال اللهم, اللهم اهدِ دوسًا، فتوجه إليهم الطفيل ودعاهم، فآمن بدعوته كثير منهم، وستأتي وفادته على الرسول مرة ثانية بقومه في المدينة. الإسراء والمعراج، وقبل الهجرة أكرمه الله بالإسراء والمعراج اما الاسراء فهو توجهه ليلا الى بيت المقدس بايلياء ورجوعه من ليلته واما المعراج فهو صعوده الى العالم العلوي وقد قال جمهور اهل السنه ان ذلك كان بجسمه الشريف وكانت عائشه رضي الله عنها تمنع رؤيه رسول الله ربه وتقول من قال ان محمدا راى ربه فقد اعظم الفريه على الله والاسراء مذكور في القران الكريم قال الله تعالى في أول سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وأما المعراج فقد ورد في صحيح السنة وأصح أحاديثه ما رواه الشيخان ونقله سبحان و... الذي أسرى
1: بعبده هو الله عز وجل وصدر هذا بالتسبيح تنزيها لله تبارك وتعالى عن العبث فيما يقدره تبارك وتعالى من هذا الاسراء فانه قد يقول قائل وما الفائده من ذلك؟ فنزه نفسه تبارك وتعالى ان يكون ذلك عبثا وفي وصفه بالعبوديه صلى الله عليه وعلى اله وسلم تكريم له وهذه هي العبوديه الخاصه. نعم. واما المعراج طيب لنريده يعني من اياتنا انه هو السميع. هو يعود على من؟ على الله عز وجل. فعاد الضمير على ما سبق لأن الأمر واضح المع المعنى واضح.
0: نعم. وأما المعراج فقد ورد في صحيح السنة وأصح أحاديثه ما رواه الشيخان ونقل الكلام المؤلف
1: أنه لم يرد في القرآن ولكنه أغفر رحمه الله فالمعراج ورد في القرآن في سورة النجم قال الله تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي موحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو, أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند صدرة المنتهى عندها جنة ما إلى آخر في النهاية قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى الصواب ان ايضا دل عليه القران لكن التفصيل جاء في السنه
0: نعم. واصح احاديثه ما الشيخان ونقله القاضي عياض في شفائه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أُتيت بالبراق وهو دابة فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه قال فركبته حتى اتيت بيت المقدس ومنتهى طرفه
1: واش مداه ما ندري قد يكون بعيدا من الناس الذين ليسوا على هذا الوصف من يرى الى مسيره يوم او يومين وقد قيل ان زرقاء الإمامة تنظر مسيره ثلاث ايام هذا البراق يعني يطير طيرانا شديدا لانه يضع حافر عند منتهى طرفه ولذلك وصل بيت المقدس ورجع في ليله واحده بعد حصول المعراج من آيات الله سبحان الله نعم
0: قال فركبته حتى اتيت بيت المقدس فربطته بالحلقه التي تربط بها الانبياء ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فاتاني جبريل باناء من خمر واناء من لبن فاخترت اللبن فقال جبريل اخترت الفطرة ثم عرج بنا الى السماء فاستفتح جبريل فقيل من انت؟ قال جبريل قيل ومن معك؟ قال محمد قيل وقد بعث اليه قال قد بعث اليه ففتح لنا فاذا بادم فرحب بي ودعا بخير ثم ثم عرج بنا الى السماء الثانية فاستفتح جبريل فقيل من انت؟ قال جبريل قيل ومن معك؟ قال محمد قيل وقد بعث اليه قال قد بعث اليه ففتح لنا فاذا انا بابني الخاله يحيى وعيسى بن مريم فرحبا بي ودعا بخير ثم عرج بنا الى السماء الثالثه فذكر مثل الاول ففتح لنا واذا انا بيوسف واذا هو قد اعطي شطر الحسن فرحب ودعا لي بخير ثم عرج بنا الى السماء الرابعه فذكر مثله وإذا الحسن يعني نصفهم
1: والمعنى أن يوسف عليه الصلاة والسلام أعطي نصف الحسن في قومه وأهله وإلا فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجهًا لكن يوسف
0: أعطي نصف الحسن في قومه وأهل زمانه ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فذكر مثله فإذا إذا أنا بإدريس فرحب بي ودعاني بخير فقال ودعاني بخير قال تعالى في سورة مريم ورفعناه مكانا عليا ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فذكر مثله فإذا أنا بهارون فرحب بي ودعاني بخير ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فذكر مثله فإذا أنا بموسى فرحب بي ودعاني بخير ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فذكر مثله: فإذا أنا بإبراهيم مُسندًا ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخُلُه كل يومٍ سبعون ألف ملك لا يعودون إليه، ثم ذهب بي إلى سدرة المُنتهى، فإذا أوراقُها كآذان الفِيَلة، وإذا ثمرُها كالقِلال، فلما غشِيها من أمر, من أمرِ ربي ما غشِيها تغيَّرت، فما أحدٌ من خلق الله يستطيعُ أن ينعتَها من حُسْنِها فأوحَى الله إليَّ ما أوحَى ففرضَ عليَّ وعلى أمَّتي خمسين صلاةً في كل يومٍ وليلة فنزلتُ إلى موسى فقال ما فرضَ ربُّك على أمَّتِك؟ قُلتُ خمسين صلاة قال ارجعُ إلى ربِّك فسلْهُ التخفيف فإنَّ أمَّتَك لا يُطيقونَ ذلك، فإني قد بلوتُ بني إسرائيلَ قبلكَ وخبرتُهم, وخبرتهم قال فرجعت إلى ربي وقلت له يا ربي خفف عن أمتي فحط عني خمسة فرجعت إلى موسى فقلت حط عني خمسة قال إن أمتك لا يطيقون ذلك فارجع إلى ربك فسله التخفيف قال فلم أزل أرجع بين ربي تعالى وبين موسى حتى قال سبحانه يا محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر فتلك خمسون صلاة ومن همَّ بحسنةٍ فلم يعملها كُتِبَت له حسنة ومن همَّ بحسنةٍ فعملها كُتِبَت له عشرا ومن همَّ بسيئةٍ فلم يعملها لم تُكتَب له شيئا ومن همَّ بسيئةٍ فعملها كُتِبَت له سيئة واحدة قال فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته فقال ارجع إلى ربك فسله التخفيف فقلت قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه ثم رجع عليه السلام من ليلته فلما أصبح غدا إلى نادي قريش فجاء إليه أبو جهل بن هشام فحدثه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما جرى له فقال أبو جهل يا بني كعب بن لؤي هلموا فأقبل عليه كفار قريش فأخبرهم الرسول الخبر فصاروا بين مصفق وواضع يده على رأسه تعجبا وإنكارا وارتد ناس ممن كان آمن به من ضعاف القلوب، وسعى رجال إلى أبي بكر فقال إن كان قال ذلك لقد صدق. قالوا أتصدقه على ذلك؟ قال إني لأصدقه على أبعد من ذلك، فسمي من ذلك اليوم صديقا.
1: انظر إلى احتراز رحمه الله رضي الله عنه، إن كان قال ذلك، وهذا الشرط يجب أن أن يستعمله الإنسان في كل خبر شك فيه لا يبنى على خبر الناس الناس قد يخبرون بالكذب عمداً وقد يخبرون بالكذب وهماً فقيد حتى تسلم قل إن كان قال ذلك فقد صدق أو كذا فهذه الاحتراز من أبي بكر رضي الله عنه يدل على ورعه وأنه ليس متعجلاً ثم إنه قال يصدق على أبعد من ذلك نعم هو يصدق على كل شيء ولهذا سمّي من ذلك الوقت من ذلك اليوم للصديق مبالغة في الصدق وقد أشار الله إلى معنى الصديق بقوله والذي جاء بالصدق وصدق به فهو صادق فيما يجيء به مصدق للصدق نعم
0: ثم قام الكفار يمتحنون رسول الله فسألوه نعت بيت المقدس وفيهم رجال رأوه أما رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن رآه قبل ذلك فجلاه الله له فصار يصفه لهم بابًا بابًا وموضعًا موضعًا قالوا: أما النعتُ فقد أصاب فأخبرنا عن عيرنا وكانت لهم عيرٌ قادمة من الشام فأخبرهم بعدد جمالها وأحوالها وقال: تقدُم يوم كذا مع طلوع الشمس يقدمها جملٌ أورق فخرجوا يشتدون ذلك اليوم نحو الثنية فقال قائل منهم هذه والله الشمس قد أشرقت فقال آخر وهذه والله العير قد أقبلت يقدمها جمل أورق كما قال محمد ثم لم يزدهم ذلك إلا كبرا وعنادًا. الأورق
1: يعني الذي لون شعره اشهب نسبة إلى الورق وهو الفضة نعم
0: ثُمَّ لم يزِدهم ذلك إلا كِبْرًا وعِنادًا حتى قالوا هذا سِحرٌ مُبين وفي صبيحة ليلة الإسراء جاء جبريل وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة وأوقاتها فيُصلي ركعتين إذا ظهر الفجر وأربع ركعات إذا زالت الشمس ومثلها إذا ضوعف ظل الشيء وثلاثًا إذا غربت وأربعًا إذا غاب الشفق الأحمر وكان عليه السلام قبل مشروعيه الصلاه يصلي ركعتين صباحا ومثلهما مساء كما كان يفعل ابراهيم عليه السلام الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الشيخ محمد الخضري رحمه الله تعالى في كتابه نور اليقين العرض على القبائل ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجد من قريش منعه من تأدية الرسالة وتسلط الكبر والعظمة على قلوبهم أراد الله أن يظهر أمر الدين على أيدي غيرهم من العرب فكان عليه الصلاة والسلام يخرج في المواسم العربية وهي أسواق كانت العرب تاقدها للتجارة والمفاخرة ويعرض نفسه على القبائل ليحموه حتى يؤدي رسالة ربه فكان بعضهم يرد ردا جميلا واخرون ردا قبيحا وكان من اقبح القبائل ردا بنو حنيفه رهط مسيلمه الكذاب وطلب منه بنو عامر انهم امنوا به ان يجعل لهم امر الرئاسه من بعده فقال لهم الامر لله يضعه حيث شاء وكان من الذين يحجون البيت عرب يثرب وهي مدينه بين مكه والشام يقطنها قبيلتان إحداهما من ولد الأوس والثانية من ولد الخزر